0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. חמישה ילדים הביאו דני ועינת לעולם, כל אחד מהם היא העניקה עד גיל שנה, והחליטה לוותר על הקריירה שלה כמרצה באקדמיה לטובת גידול הילדים. ככה אני גדלתי, וככה אני רוצה לגדל את הילדים שלי, היא אמרה, והוא לא התווכח, להפך. היה לו נוח מאוד, וגם יעיל לקריירה שלו כמהנדס בניין עצמאי. אלא שהאימהות הטוטאלית שלה אימה בעיניו על האבהות שלו, ולכן הוא דאג כל הזמן להקטין אותה. את לא עושה כלום. מה עשית כל היום? קיפלת כביסה? את לא מגדלת את הילדים, אני גם עובד וגם מגדל אותם. את אימא גרועה, יש לך שכל של שפן, אי אפשר לסמוך עלייך, את לא מבינה כלום, את חולת נפש, ועוד ועוד הקטנות, ובין לבין, התקפי זעם. בעיקר אם הופרש הלוותו על, על ידי מי מחמשת ילדיו, או שהדברים לא התנהלו כשורה בעיניו. ועינת לכאורה לא הקשיבה לו ולא התייחסה, והייתה מלאת ביטחון בעצמה וביכולות שלה, גם השכליות וגם האימהיות. בכל זאת, יש לה דוקטורט אקדמי ודוקטורט גם בלגדל חמישה ילדים. אבל מסתבר שהקטנות רצופות במשך שנים, מותירות חותם גם אצל האנשים הכי חזקים. בדיון הראשון בעניינם הוא טען שאימא גרועה וחולת נפש ושהוא גם עבד וגם גידל את הילדים ולכן המשמורת צריכה להיות אצלו. שופטת לא אהבה את זה ואמרה לו שהעובדה שהוא מקטין אותה לא מעידה על כישורי הורות טובים במיוחד. בתגובה, עורך הדין שלו דרש שתיערך להם בדיקת מסוגלות הורית. מיד הסכמנו, בלי בכלל להסס. רק בדיקת מסוגלות הורית תראה באמת מי היא, אמר עורך הדין במין שכנוע פנימי עמוק כזה, שהעיד שהלקוח שלו עשה גם לא גז לייטינג. כשיצאנו מהדיון, היא הראתה לי שיש לה תיקייה בטלפון שנקראת אימא טובה. ושהיא שמרה בה במשך השנים תמונות שמזכירות לה איזה אימא היא. היו שם תמונות של משלוחי מנות, ועוגות, ותחפושות, ואימא מלווה בטיולים, ובישולים עם הילדים, ופנקקים בצורת לב, וחביתה עם עיניים מזיתים, ואוזני מלפפון, ועוד ועוד תמונות, שתפסו רגעים של אימא וילדים. ונקרע לי הלב מחמלה, שנוכחתי שגם אישה כמוה עם דוקטורט, שעוברת גז לייטינג והקטנות, צריכה להזכיר לעצמה מי היא. בסופו של דבר, כשיצאה החלטה בעניין מסוגלות הורית, דני נסוג וסירב לממן, אבל השופטת התעקשה וחייבה אותו, ובסוף הבדיקה, דני אובחן כלוקה בהפרעת אישיות נרקסיסטית, ואינת כמובן יצאה אימא קשירה לחלוטין. לא מפתיע. לא מפתיע גם שלמרות הפרעת האישיות הנרקסיסטית, ההמלצה הייתה לאחריות הורית משותפת ושהייה של הילדים אצל דני פעמיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני. דני עזב את הבית חודש אחרי. מתחילת ההליך, שנמשך זמן רב, תודות לרפרטואר הנרקסיסטי שהופגן בבית המשפט, וכלל התחמקות מהמצאת מסמכים והגשת מלא 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 בקשות. מתחילת ההליך הייתה התנהלות כזאת. עורך הדין שהציע לערוך מסוגלות הורית פוטר בבושת פנים ברגע שהתקבלו כמה החלטות שדוחות את הבקשות שלו ובמקומו נשכרה עורכת דין אחרת. עד מהרה דני פצח בזוגיות שנייה וסופר אינסטגרמית, שהעידה על כך שהוא מצא את אהבת חייו, או כמו שהוא כתב בסטורי שלהם עם שקיעה בים, מים רבים לא יכבו את האהבה הזאת. <אז> אני תמיד אומרת שרצוי להיות ביחסים טובים עם בת הזוג של האקס. היא נמצאת שמה עם הילדים שלך כשהם איתו. ובאופן כללי, היא בדרך כלל לא אשמה שהתגרשתם. וגם אם את חושבת שכן תבלעי את הצפרדע, תנשמי עמוק ותני לקרמה לעשות את שלה. במקרה הזה, עינת הייתה ביחסים סבירים עם דנה, הבת זוג החדשה של דני. פה ושם היה צריך לתאם ענייני ילדים, ודנה הייתה עדיין בשלב הזה במערכת היחסים שלה עם דני, השלב שהיא מתאמצת להוכיח לדני שהיא מדהימה לא רק איתו, אלא גם עם חמשת ילדיו. ואז היה דיון בבית הדין הרבני בפתח תקווה. תוך כדי דיון, דני חוטף התקף זעם על עורכת הדין החדשה שלו, ומפטר אותה. כנראה שהוא הגיע הביתה מהדיון זועם לחלוטין. אחרי שהוא הבין שהמצב המשפטי שלו לא מזהיר, זה גם קורה לפעמים. אני לא לגמרי יודעת לומר מה קרה, אבל תרשו לי לנחש שהתקף הזעם הזה ניתז גם לעבר בת זוגו. והיא מצידה שלחה לעינת הודעה קולית ממש אחרי הדיון. זו הייתה הודעה קולית אלימה במיוחד, כזאת שמי ששומע אותה, מתהפכת לו הבטן והוא נותר עם תחושת בחילה ומועקה בלב. ובמיוחד מפחידה המחשבה שהילדים שלך נמצאים שם עם הזוג הזה, דני ודנה. וככה היא אמרה, מילה במילה, לא נגעתי. הקול שלה היה קול מקפיא דם, קצת קשה לי לחקות אותו, אבל תקשיבו. את יודעת, ככה היא אמרה, שהזונות הגרמניות במלחמת העולם השנייה הייתה להן שימוש. המילה זונה הייתה לה משמעות, מלא משמעות. הם לפחות ריפאו חיילים. הם עשו איזה משהו עם ייעוד. את כנראה באת לעולם הזה בלי ייעוד. ככה היא, היא, היא מקריאה לה, היא לא מקריאה, היא מדברת בהודעה מוקלטת. את בת מהשטן, את בת להשחית, לקלקל, לזהם, להרוס, לפצוע, וכל זה למה? בגלל שאת אישה חולה ולא מאובחנת. עכשיו, ברגע שתזיזי את 40 קילו שלך, ואת כל היופי הזה שנשאר ממך לתוך איזה מחלקה פסיכיאטרית, ותטפלי בעצמך, יוטב לכולם. ובואי אני אגיד לך משהו, ממשיכה דנה ושולחת את ההודעה הזאת לעינת. בתור אחת שרואה את הילדים שלך ומטפלת בהם מפעם לפעם, בפעם הבאה שאני אשמע איזושהי אמירה עליי, באיזושהי צורה ואופן, מאיזשהו גורם כלשהו, ככה, ככה זה המילים, ותגרמי לי להתעצבן כמו שאני מתעצבנת עכשיו, אני מבטיחה לך שאת תבואי ואת תתנצלי על הרגע. שעשית את זה, ואת תתנצלי על היום הזה שאת הכרת אותי, כי אני מאוד נחמדה, יותר מדי נחמדה לילדים שלך, ותאמיני לי שהדברים יכולים להיות גם אחרת. ככה אומרת דנה. לעינת, יכול להיות אחרת אם היית באמת נמצאת עם איזה ביץ' בצד השני שבאמת מלמדת את הילדים שלך להיות אחרת מכפי שאת מחנכת ומגדלת אותם, להיות ילדים אומללים, חלשים, מתוסכלים. אז אל תדברי איתי על חינוך ילדים. אל תכניסי אותי לפה של הילדים. זה לא יעזור לך, זה לא ילך. ילדים מרגישים מי אוהב אותם. את צריכה בכלל להיות אסירת תודה שיש דמות חיובית אחת שפויה בחיים של הילדים שלך, כי את חתיכת פח זבל אנושי. אני מציעה לך לנתק כל מגע איתי. לא רוצה לשמוע את השם שלי, יוצא כי אני אחנך אותך, אני אטפל בך. הוא הדגנרט הזה שסבל אותך, אני לא יודעת כבר איך לקרוא לו. לא מזהה אותו בכלל. ביחסים מול אישה כמוך, אני לא מבינה איך הוא לא בועט בך אחרי שבוע שהוא הכיר אותך. אבל הוא עושה את הטעות, הוא עשה את הטעות, והוא משלם על הטעות הזאת. אני, תשאירי אותי מחוץ לסיפור, כי הכפפות משי שהוא נוהג בך, אותי לא מעניינים. סוף הודעה. אחרי שדנה וידאה שההודעה נשמעה, היא מחקה אותה בשביל שלא יישארו ראיות לאלימות הזאת. אבל ההודעה הזאת כבר הועברה אלינו. וגם למשטרה. וההודעה הזאת נשארה לי בלב כל השבוע. ואני מאוד מקווה שגם המשטרה תעשה איתה משהו. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.